0: o podcast do Laboratório de Cinema e Educação, Lab Educine. Eu sou Solange Stecks, coordeno o laboratório e o programa de pós-graduação em artes da, da Faculdade de Artes do Paraná, da Unespar. Hoje nós temos conosco uma convidada muito especial. Ela é a reitora da Unespar, Salete Machado Sirino. Seja bem-vinda, Salete.
1: Muito obrigada, bom dia, professora Solange. Muito orgulho de estar aqui, né, realizando esse podcast, para a gente poder conversar sobre cinema, cinema e educação.
0: Eu queria também lembrar que nós estamos aqui com a nossa produtora, Rafaela Calil, e com a nossa assistente, Bárbara Albuquerque, aluna do curso de cinema da Unespar. É, Salete, eu queria que a gente falasse um pouco sobre esse nosso mestrado em artes. Como que foi o processo de criação desse mestrado?
1: É, como nós somos, né professora Solange, do curso de cinema e audiovisual, né, nós começamos a trabalhar é, primeiramente como professoras, né, no curso de bacharelado em cinema e audiovisual. É, na sequência, por uma grande demanda de toda a nossa população, de do estado do Paraná, nós também elaboramos um curso de especialização em cinema com ênfase em produção. É, e desde 2011, né, nós ofertamos turmas desse curso de especialização dada essa demanda é, por cursos de pós-graduação. Mas, automaticamente, nós também tivemos muitas demandas de outras áreas do conhecimento da Faculdade de Artes no Paraná, campus de Curitiba 2 da UNESPAR, no qual o curso faz parte. É, no momento em que eu entro como diretora do Centro de Artes é, da FAP, em 2014, esse curso envolve artes visuais, cinema, dança, teatro, artes cênicas e licenciatura em teatro. Então, as demandas de pós-graduação começam a chegar em nossa vida para além do curso ao qual nós fazemos parte do colegiado. Uma vez como diretora do Centro de Artes, a gente atende outras áreas artísticas e entende o quanto há de demanda por pós-graduação. né? E nesse momento, então, é, como diretora do Centro, nós começamos a trabalhar com as proposições de um mestrado que abarcasse todas essas linhas, né, artes visuais, cinema, dança e teatro. Foi onde então surgiu o grupo de trabalho é, para trabalhar com o mestrado profissional em artes. Por que profissional? Quando você começa a olhar para o talento, né, para aquilo que nós realizamos, para aquilo que, que é a nossa identidade, nós acabamos então entendendo que o caminho pelo profissional estava mais em consonância do que fosse um caminho acadêmico. Porque o acadêmico, ele foca muito, né? ele tem como prioridade as questões das pesquisas científicas no campo teórico, crítico, histórico. Já o mestrado profissional, ele abarca tanto esse caminho acadêmico quanto também o de realização, né? o, o de produção. E quando nós temos esses cursos, artes visuais, cinema, dança teatro, abrangendo tanto o contexto de bacharelado quanto o contexto de licenciatura então nós vamos conhecer essas especificidades qual é uma especificidade, por exemplo é, do curso de artes cênicas bacharelado né? vai trabalhar com a produção cultural, com a produção cênica, vai trabalhar com a questão da formação do artista do diretor, do, do realizador em teatro o mesmo acontece em cinema, em artes visuais, né? já tinha um pouco mais focado a licenciatura, mas também o fazer artístico está presente. Então, esses cursos eles têm imbricado, mesmo quando você fala de um bacharelado ou de uma licenciatura, no contexto das artes está imbricado tanto essa produção histórica, crítica, teórica, né, quanto também essa realização desse fazer artístico dessas distintas linguagens. E isso foi muito interessante foi, é, eu diria assim, o ponto original do nosso mestrado. Essa possibilidade efetiva de uma interdisciplinaridade, é, tanto dessas áreas, quanto também essa interdisciplinaridade entre esse campo teórico e esse campo da realização dessas áreas que nós envolvemos no mestrado. Então, foi todo um empenho de primeiro entender quais são os nossos talentos, quais são ah, as áreas que nós atendemos, que nós formamos na graduação e que a gente podia dar continuidade dessa formação na pós-graduação. Então, uma vez formado esse grupo, né, com representantes desses quatro cursos, é, de cinco cursos, né, que era tanto do bacharelado em artes cênicas, quanto do licenciatura em teatro, é, do licenciatura em artes visuais, do bacharelado em cinema e do bacharelado e licenciatura em dança. É, nesse momento, então, os pesquisadores... Os trabalhadores que tinham afinidade nas suas pesquisas com esse contexto de arte e educação, partindo dessa premissa tanto teórica, crítica, histórica, quanto de realização, se envolveram formando esse grupo de trabalho e nós ficamos desde o final de 2014 até 2017 num processo mesmo de se preparar para essa proposta. Né, com realizações de pesquisas. Nós fizemos, inclusive você, com a professora Marila, de dança, a né, elaboração, a coordenação de um livro né, que resultou de pesquisa de todas essas áreas. Então, um foi um trabalho muito intensivo de se elaborar né, é, as nossas premissas desse projeto é, pedagógico, desse curso, com base naquilo que nos unia a partir dessa possibilidade de interdisciplinaridade e atendendo também uma demanda de todo o estado, né? E hoje nós podemos falar com muita alegria que nós temos aqui a presença de alunos que vêm de outros estados brasileiros, como também a gente tinha essa presença no curso de especialização, né? Vinham é, estudantes de outros estados brasileiros, então há uma demanda principalmente aqui nos estados do sul, muito grande, para a área de formação em artes. O mestrado profissional em artes é o primeiro mestrado em artes no Paraná, muito
0: importante dizer essa conquista. Né? É, professora Salete, eu queria que você explicasse um pouco como é que funciona essa estrutura administrativa na universidade. É, são centros que reúnem cursos, eu queria que você explicasse um pouco para a nossa audiência.
1: A Unespar é uma universidade jovem, embora ela seja constituída por sete campos universitários é, que têm uma trajetória de décadas né, e por vezes centenares. Então, ela de fato foi construída a partir dos campos universitários é, de Apucarana, Campo Morão, Curitiba I e Curitiba II, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória. Em 2014, a universidade, então, ela instituiu os centros de área, né? é, Os centros de áreas, é, com exceção de Paranavaí, tem três, mas os demais campos são dois centros de área. E não, nesse parque, no de Curitiba 2, que é a Faculdade de Artes do Paraná, nós temos dois centros de área, que um é o Centro de Artes e o outro o Centro de Música e Musicoterapia. Então, no centro de música, nós temos o bacharelado em música, licenciatura em música e o curso de musicoterapia, que é bacharelado também. E no centro de artes, composto pelos cinco cursos, né? que é o curso de bacharelado em artes cênicas, bacharelado e licenciatura em dança, bacharelado em cinema e audiovisual, licenciatura em artes visuais e licenciatura em teatro. Então, compete aos, aos centros diários toda uma gestão né, relacionada ao ensino, pesquisa e extensão. Então, tudo que envolve o trabalho desde elaboração de projetos de cursos novos ou de renovação de reconhecimento desses cursos ou alteração, reestruturação de matriz curricular passa né, pelo centro diário. Assim também como toda a, a vida de produção de científica, de ensino, pesquisa e extensão também dos docentes. Então, nesse momento, quando foi instituído o Centro de Artes no campus de Curitiba II, eu fui a primeira diretora de centro, eleita em 2014, é, por um mandato de dois anos. Na sequência, fui reeleita né, de 2016 até 2018, e em 2019, então, eu assumo, é, fui eleita para diretora do campus, né, de Curitiba 2, da Unespar Já a atuação, então, de uma direção geral, abarca, né, trabalhar também. É com toda a estrutura administrativa, né, compete à direção de campus buscar os meios para que toda essa infraestrutura administrativa e pedagógica possa funcionar mas nesse momento da aprovação do mestrado profissional em artes, ele passa, então, primeiro por esse lugar, né, pela instância do centro de artes, faz todo um trabalho desse grupo de trabalho, aí ele é aprovado no conselho do centro de artes, na sequência, no conselho de, do, do campus, e para, então, ele ir para as instâncias superiores da universidade, que é o conselho de ensino, pesquisa e extensão, e na sequência também pelo povo, para então ele poder ser submetido à plataforma Supira, né à plataforma Capes. Mas, por ser justamente uma universidade jovem, né por ser o primeiro mestrado profissional em artes, nós tivemos um grande trabalho de buscar informações junto à Capes, tanto na coordenação de área de artes, quanto também na coordenação específica para os mestrados profissionais. Então, eu faço aqui uma, uma referência como foi importante a gente ter esse acolhimento da CAPES, tanto da coordenadora geral da área de artes, quanto também da coordenadora de área, é, é, da, da área pro, do mestrado profissional. Nós fomos a Brasília, ilha, nós fomos a Salvador, né? É, inclusive muitas vezes com um recurso próprio para que a gente pudesse estar mais próximos e buscar esses conhecimentos para que a gente pudesse fortalecer essa proposta dentro daquilo, né? Que norteia a CAPS para aprovação de projetos de mestrado, né? De programas de mestrado. Então nós tivemos a felicidade de que na primeira na primeira submissão, a nossa proposta foi aprovada e isso assim é raro cerca de 90% das propostas, elas não são aprovadas na primeira submissão elas voltam né com algumas observações para que as propostas sejam refeitas, amadurecidas e isso é importante inclusive quando a gente enviou nós pensamos, né também se vier com alguma ressalva nós vamos poder ter essa experiência e aprender e depois que é preciso alterar, mas talvez por esse empenho, por essa maturidade de todo esse grupo de trabalho, por essa acolhida da CAPES e a gente, esse comprometimento das pessoas que atuaram com a gente na elaboração dessa proposta, nós fomos aprovados de primeiro, inclusive com muito elogio, tanto que quando nós fizemos a leitura do relatório que chegou, eu me lembro que alguns professores que também já atuam né, em outros programas né, é, manifestaram é, o quanto é importante a gente já ter uma proposta aprovada de primeiro. E com isso, o que que surge? Uma grande responsabilidade né, de que é, nosso projeto ele seja cada vez mais fortalecido. Então, eu fico muito feliz de fazer parte desse programa de mestrado, de um programa de mestrado que tem um compromisso muito forte dos professores com a produção científica e com a realização artística e cultural, com uma inserção muito importante é, local, com parcerias que nós estamos fazendo internacionais. Então, assim, é um projeto de mestrado que tem formado é, e que tem tido uma participação de estudantes que estão realizando o mestrado com a gente, também com esse comprometimento, uma realização muito é, forte no meio aonde a gente está inserido, né no estado do Paraná como um todo, e nessas parcerias que a gente consegue fazer com outras IES e com outros
0: países. Professora Salete, eu queria que você agora falasse um pouco para a gente como que esse esse programa de mestrado, que ele é tão importante para as relações da universidade com a educação básica, como ele vai impactar na formação desses professores que, que estão é, trabalhando conosco é, e, e, e na própria relação, assim, das artes dentro das escolas? Olha, esse é um projeto
1: que faz uma, uma contribuição muito grande, né? principalmente com a nossa educação pública do ensino médio e é um ensino fundamental. Porque nós estamos contribuindo com a formação continuada dos professores para a área de artes, tanto para artes visuais, cinema, dança, teatro. A gente, inclusive, tem feito essa, esse avanço naquilo que já estava sendo colocado, nas possibilidades de nós trabalharmos com as artes de forma específica que até um tempo atrás, né, é, um professor com uma formação, ele tinha que trabalhar com todos esses conhecimentos, hoje não, nós temos o um lugar para a dança, nós temos um lugar para o teatro, nós continuamos tendo lugar de artes visuais e nós também agora, a partir da lei né, do cinema brasileiro na escola, nós também temos o um lugar para o cinema e isso é fundamental. Tanto por conta dessa possibilidade de interdisciplinaridade, desse diálogo com as distintas linguagens artísticas, né, quanto com essa formação específica para esses nossos egressos do curso de graduação que são formados nessas distintas linguagens. E quando nós estamos numa instituição pública como a Unesp e promovendo né, todas essas parcerias de formação é, também de modo público e abrangendo várias formações que envolvem comunidades, como nós temos com o Cine e Educação na Lapa, como nós tivemos também com o Cine e Educação em diversos momentos, né, já que nós estamos hoje também fazendo uma entrevista aqui é, para o lado do Sim, é importante fazer né, esse foco dessa abrangência, quando você faz uma formação com professores, tanto também da educação básica, desde o ensino médio fundamental, mas também com as primeiras séries né, da educação básica, e a gente consegue agregar a linguagem do sistema é, com um número tão grande, às vezes mais de 200 professores envolvidos, é, ou também em outros momentos em que nós abarcamos a formação é, também de graduandos, de professores, de, de colaboradores das escolas. É importante se dizer, né? Porque nós temos bibliotecários que fazer esses cursos, nós temos Sim. os professores que atendem é, as salas de aulas, mas nós temos todos os assistentes, os agentes da educação que trabalham em outros setores da escola. Então, isso é muito importante. Além dessa formação específica desses professores, Sim. né? que estão podendo
0: realizar o mestrado conosco. Professora Salete, eu queria para a gente já ir terminando o nosso bate-papo, que está tão, tão bom, assim, tão produtivo. Eu queria que você falasse um pouco, é, agora, você como reitora da Universidade é, Estadual do Paraná, é... Quais são os desafios dessa universidade, tão jovem, tão nova, tão ainda em construção? Ela, ela tem um avanço, uma, uma, uma caminhada muito grande, mas se a gente olhar para as universidades do Brasil, para outras, ou mesmo do Paraná, ela ainda é uma universidade em formação. Quais são os desafios para pós-graduação dessa nossa universidade?
1: Bom, a UNESPAR... É ela teve, então até dezembro do ano passado, a sua segunda gestão na reitoria, e nós fomos eleitos e assumimos a reitoria da Unesp no dia 29 de dezembro de 2020. Então para mim é uma alegria e uma responsabilidade ser a primeira reitora mulher dessa universidade, que por mais que seja uma jovem universidade, ela traz, né, é, sete campos universitários em seis cidades do estado do Paraná em importantes cidades do estado do Paraná e muitos desses campos centenários com uma tradição muito grande de décadas né, de atuação é, nas suas cidades, no entorno, nas regiões onde elas estão instaladas. Então, assim, o maior desafio de, de uma gestão, de uma universidade multicamp é, de fato, trabalhar com a integração de todos os campus para que não fique né, é, é, um campus isolado, uma faculdade isolada como era. Né? De fato, nós temos que integrar a graduação e a pós-graduação. Esse é um grande desafio. Com relação à pós-graduação, é, então, é o nosso grande desafio, é fortalecer os 11 programas de mestrado que nós temos, é, de fato, instituir uma política de pós-graduação que abarque tanto esse fortalecimento da, dos 11 cursos de mestrado que nós já temos, quanto também possibilite a submissão e aprovação de propostas de pós-doutorado. Então, nós estamos trabalhando de forma efetiva, já, né, para constituir um sistema acadêmico, né, de uma informatização que a gente possa atender os programas de pós-graduação, quanto também na viabilização de, de, de pessoal para trabalhar de forma específica nas secretarias, nas assessorias desses programas. Hoje, é, nós trabalhamos também em parceria com o escritório de Relações Internacionais, no sentido de fortalecer os intercâmbios internacionais com os nossos 11 programas já existentes de mestrado nós também estamos trabalhando de uma maneira muito é, parceira entre a BRPPG e a proep, que é a nossa Proreitoria de Extensão e Cultura, para que a gente possa fazer essas ações de extensão né, junto às nossas comunidades, porque são importantes para os programas de mestrado também, essa inserção local, essa inserção regional, por meio de programas e projetos de extensão, como também essa possibilidade da gente firmar mais é, intercâmbios com é, através do do Escritório de Relações Internacionais. Então, nós temos que trabalhar de modo a fortalecer a pós-graduação para que os nossos programas sejam avaliados a partir da nota 4, que eles tenham condições de obter nota 5 é, ou, justamente, ou mais, né, justamente com essas condições que nós estamos querendo
0: trabalhar. Bom, professora Salete, eu queria desde já agradecer a sua presença no nosso programa e deixar o espaço aberto para suas considerações finais.
1: Eu quero agradecer eh, por essa oportunidade de conversar com a Solange, com a Rafaela, com a Bárbara, parabenizar eh, esse programa tão bacana, tão importante do lado do Cine, que tem levado né, eh, informações, conhecimentos sobre tantos temas importantes relacionados ao cinema e educação, quanto a artes, quanto a outros é, conhecimentos tão importantes tanto no Paraná, no Brasil quanto fora do Brasil. Então, nesse momento é muito importante eu estar aqui e agradeço pela oportunidade dessa fala com vocês.
0: E esse foi mais um episódio do Lab do Cine. Aproveite e nos siga nas redes sociais. Acesse o nosso site www.labdocine.org. Lá você encontra informações a respeito do nosso trabalho. Compartilhe esse podcast. Até o próximo episódio.